0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Ja, einfach nur mal machen. Wer hat diesen Satz nicht schon mal gehört? Doch gerade wenn es dann losgeht, dann kommen dann manchmal doch die Zweifel. Und wie man mit diesen Zweifeln am besten umgeht und wie du ja, aus deinen Zweifeln liebevolle Freunde machen kannst oder sie auch mal in die Wüste schickst, dazu ist heute der Psychologe, Master of Science Fabio Ibrahim hier. Und ich sage ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, wunderschönen guten Morgen Ulf,
1: freut mich auch sehr da zu sein. Guten
0: Morgen Fabio, ich muss gleich mal nachfragen, ich habe gesagt, der Psychologe, da hast du einmal kurz mit den Augen geklimpert, ist das die korrekte Bezeichnung oder müssen wir daran was ändern? Ähm, <lacht> lass mich überlegen, hört sich ein bisschen komisch an ehrlich hört sich gesagt, ein komisch an. aber ja, völlig richtig, also berufstechnisch ist es völlig richtig. Aber. Sehr schön, du wir sprechen heute über ein immens äh, wichtiges Thema, was ja mit Sicherheit ganz ganz viele Leute äh, täglich beschäftigt, ohne dass sie es tatsächlich wissen, äh, ihr müsst vielleicht äh, vorher dazu wissen, Fabio und ich, wir kennen uns tatsächlich mittlerweile seit mehreren Jahren. Jahren. und ich habe ihn damals kennengelernt auf einem Kongress, wo du im Praktikum, glaube ich, gemacht mhm. hast und habe ihn angesprochen, weil er so super cool sich um sein Team gekümmert hat und das war so der erste Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Ne?
1: Ja, richtig. Das war damals äh, beim NLP-Kongress in ähm,
0: Kitzing. Genau, das, Schloss ich? irgendwas da, von Stefan Landsiedel war das, genau. Richtig, ja. genau. Ja, da
1: haben wir uns kennengelernt, ganz ja. zufällig, aber ja, so wie es äh, der Zufall häufig will, ähm, Genau. Kommt es dann zu einer längeren Zusammenarbeit und ähm, ja, es sind meistens die Begegnungen, die, die viel Wert haben, die einfach zufällig
0: entstehen. Dann, ne? Absolut. Und das Coole war, ich kann mich in Sinn, deswegen erzähle ich diese Eingangsgeschichte. Ähm, ich war da ja als, als Speaker unterwegs und habe über, über das sogenannte Leistungsoptimum gesprochen, also den Punkt, wo coole Leistung möglich ist, ohne dass man ausbrennt. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang total aufgeregt war und das kennen wahrscheinlich viele. Und dann tagelang saß und dachte, oh Gott, hoffentlich bist du gut vorbereitet, hoffentlich kriegst du das hin und so weiter. Und ähm, am Ende waren dann wieder alle Menschen irgendwie total begeistert und haben geklatscht und so weiter. Und ich glaube, das ist so eine Situation, die kennen wir eigentlich alle. Und als ich dich damals kennengelernt habe, da fingst du an, mir relativ schnell in Anführungszeichen dann etwas von einem Imposter-Syndrom zu erzählen. Und ähm, ja, was es damit auf sich hat, das kannst du vielleicht erstmal jetzt gleich am Anfang erzählen. Was ist das Imposter-Syndrom?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist ein ähm, Phänomen, was ähm, in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm. Ähm, Im Grunde beschreibt es ähm, sehr erfolgreiche Personen, die diese Erfolge nicht internalisieren können. Mhm. Also für sich nutzen oder für sich annehmen können. Richtig, ja. die die nicht annehmen können. Und ähm, ja, deswegen das Gefühl haben, sie wären Hochstapler. Also deswegen haben sie das Gefühl, die sind ähm, weniger kompetent als ihre Mitmenschen, ja. sind das aber eigentlich nicht. Und ja. deswegen Hochstapler-Syndrom, ähm, weil sie das Gefühl haben, hoch zu stapeln, ähm, wobei dies nicht der Realität entspricht.
0: Okay, und ich kann ganz ehrlich sagen, ich glaube, also du bist ja hier der Psychologe, vielleicht kannst du es auf Urteil, aber ich glaube, als ich damals kennengelernt habe und das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ich glaube, ein bisschen leide ich da auch drunter. Und tatsächlich ist es so, seitdem ich mir einfach nur dessen bewusst bin, dass es das gibt, ist es deutlich entspannter geworden. Ist das schon mal so ein Trick, wie man mit mit so einem Phänomen umgehen kann?
1: Also 100 Prozent. Ähm, erstmal sehr interessanter Fakt. Also ähm, Gravois hat festgestellt, dass ähm, 70 Prozent aller Menschen Hochstapler-Tendenzen entwickeln im Laufe ihres Lebens. Woran liegt das denn? Ähm, das ist auch eine sehr gute Frage. Also es gibt verschiedene theoretische Ansätze. Ähm, einerseits, ähm, wenn in der Kindheit ein gewisser familiärer, eine Norm entsteht beruflich. Also sagen wir jetzt mal, man ist in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen, mhm. ähm, bricht aber mehr oder weniger aus, diesem, aus dieser Norm aus und studiert beispielsweise Medizin. Mhm. Ähm, da sagt man, okay, das ist ähm, ja ein Faktor, der dazu führt, dass die Leute das Gefühl haben, eigentlich gehören sie da nicht hin. Eigentlich mhm. gehören sie nicht in, in, diese, ja, in diese Gruppe Menschen und entwickeln dann diese Tendenzen. Es gibt auch ein, eine andere Theorie, dass Kinder, die in der ähm, ja, in der Kindheit ähm, einen Elternteil darstellen, weil beispielsweise die Mutter alleinerziehend ist und diese ähm, dieses, äh, ja, das nennt sich Parentification, dass mhm. ähm, das Kind quasi die Elternrolle früh übernimmt und nicht Kind
0: sein kann. Ja.
1: Ähm, das soll auch ein Faktor darstellen, der ähm, Hochstapler-Tendenzen begünstigen,
0: ja. Okay. Weil ich fand das, also das sind ja super spannende Themen, die du jetzt schon anmachst äh, oder aufmachst. Wir gehen da mal gleich äh, dann sehr gerne noch in die Praxis. Ähm, aber das heißt wenn ich wenn ich also gewisse frühkindliche Stadien da habe du hast, das Beispiel fand ich sehr schön mit mit Handwerkerfamilie und dann Medizin das ist vielleicht auch so wenn wenn äh, vielleicht kennen das auch einige von euch da draußen wenn was weiß ich wenn ich richtig verstanden habe wenn dann die Eltern oder das gesamte Umfeld in eine Richtung tendieren vielleicht auch Freundeskreise mhm. und auf einmal sagst du hey aber mein Lebensweg ist ein ganz anderer gehst dann diesen Weg und hast dann im Prinzip eine ganze Menge Zweifel die dadurch entstehen können 100% Prozent, also das ist
1: ähm, im Prinzip das gleiche nur im Freundeskreis. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die Peer Group eine gewisse Färbung hat, ja. man aber aus dieser ausbricht aufgrund, naja, weiß ich nicht, irgendwelchen Gegebenheiten, dann kann es gut sein, dass die Leute trotzdem dieses Selbstkonzept aus der Peer Group mitnehmen und das sozusagen divergiert von dem, was sie aktuell darstellen müssen. Und dann entsteht diese dieser Gap
0: zwischen ähm, ja, Selbstbild und ähm, die Außenausstellung. Jetzt muss ich mal fragen, weil äh, ich, mir fällt gerade ein Interview ein, was ich neulich gemacht habe. Die Namen lasse ich jetzt natürlich weg. Ähm, aber ich habe mit jemandem gesprochen, der zu Hause sehr viel äh, Gewalt erfahren hat. Mhm. Und dann hat er die Entscheidung getroffen, dass er sagt, ich will definitiv ein besserer Papa werden, mhm. als das, was ich früher zu Hause erlebt habe. Und ähm, hat mir dann aber letztendlich off the record, äh, also nach dem aus gestanden, dass er eigentlich permanent das Gefühl hat oder sich die Frage stellt, ob er seinem Nachwuchs eigentlich wirklich der gute Papa ist, der er gerne sein möchte. Mhm. Ist das dann auch ein mögliches, eine Imposter-Tendenz, dass ich aus so einem Sozialmilieu ausbreche und mir dann aber permanent die Frage stelle, ob ich an der Stelle gut
1: genug bin? Das ist eine, ist eine
0: ähm, gute
1: Frage. Es wäre eine Erweiterung. Also, das entspricht nicht so dem Ursprungskonstrukt. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Ideen des Ganzen. Also es gibt ähm, das Imposter-Syndrom, das Konstrukt nach Clans, dass du diese Ursprungsfassung. Kann mhm. ich später mal drauf eingehen. Ähm, das, was du beschreibst, würde quasi diese rein hochstapler Gefühle möglicherweise beinhalten. Ja. Ähm, das wäre na ja, also das könnte man auch unter Imposter ähm, passen, aber das wäre eher peripher. Also das würde ich nicht im Ursprungskonstrukt sehen. Um, da würden wahrscheinlich andere psychologische Konstrukte eher so mit
0: reinspielen, die man sich angucken könnte. Okay. Das heißt, wir können sagen, Imposter ist im Prinzip, am, am, simpel gesagt, hohe Kompetenzen sind eigentlich da, aber diejenigen können es für sich selber nicht so anerkennen. Richtig. Also es wird
1: allermeistens im beruflichen Kontext betrachtet. Ja. Also gerade wenn wir Richtung Coaching gehen, wenn wir Richtung Führungskräfte entwickeln, ja. Entwicklung gehen, äh, Young Leader, Performance und so weiter und so fort, da wird Hochstapler-Tendenzen, da ist das ein sehr interessantes Thema und wird viel untersucht. Ja. Kann,
0: kann, man denn, kann man denn sagen, dass es, dass es ähm, Unterschiede gibt im Imposter-Syndrom zwischen den äh, Generationen? Also dass die moderne Young Generation, weil man ja immer sagt, die sind so unsicher, dem fehlt der Orientierungsrahmen und so. Gibt es da mehr Imposter als in der, in der davorliegenden Generation? Ja, ja, also das ist auch ähm, eine Idee, die häufig aufgekommen ist. Also ich, ich sag
1: mal, gerade wenn wir uns ähm, Social Media angucken, also mhm. wir haben halt ähm, diese Darstellung nach außen und wir haben sozusagen die Darstellung anderer Leute nach außen, ja, die genau. natürlich in gewisser Weise immer übertrieben ist, auch gerade wenn wir uns LinkedIn angucken. Ja. Also wir haben diese Verbandlung zwischen Beruf und Privat ja. und natürlich muss man, wenn man seinen Lebenslauf in Anführungszeichen darstellt, muss man das möglichst ausschmücken. Ja. Ähm, und wenn man von anderen Leuten diese Fremddarstellung ähm, sieht und das für Realität hält, dann ist natürlich ähm, die, ja, der Vergleich zum eigenen Selbstbild, ähm, fällt dann natürlich, ja, ich sag mal, schwierig aus, also dann gibt es ein ho hohes ja, Gap ja. und ich denke, dass gerade in unserer Zeit, wir haben Social Media, wir haben ähm, Leute, die schnell durch die Strukturen schießen, mhm. ähm, früh in äh, Führungspositionen kommen ähm, ja, also da könnte es gut sein, auch die ähm, sozialen Gebilde sind fluider, also wir, wir haben viele Leute, die aus der Mittelschicht kommen und studieren gehen, also das Studium-Abitur wird immer häufiger mhm. und natürlich ähm, entstehen dann Tendenzen im größeren Maß und deswegen wird dieses äh, Syndrom
0: ähm, ja mehr in den Mittelpunkt der Wissenschaft gelangen. Ja. Das heißt also natürlich äh, soll jeder gerne ein Abi machen und studieren, ne? das, mhm. das soll jetzt nicht missverstanden werden, aber es bedeutet im Prinzip, dass durch vielleicht auch diesen Druck oder durch diese Erwartungshaltung, die ich dann an mich selber habe, dass ich sage, ja, jetzt haben neun von zehn meiner Freunde haben studiert, jetzt muss ich das unbedingt auch tun, mhm. Ähm, und, ähm, ja, aber, ja, und, und dadurch entwickeln sich dann diese, diese, oder und das ist dann verbunden mit diesem Erwartungsdruck? Ich habe es noch nicht genau verstanden. Ja, also ich würde eher sagen,
1: ähm, es wäre umgekehrt. Mhm. Also neun von zehn Leuten studieren nicht und ich bin der, der dann studiert. Okay, okay ja, dann das würde ich das eher sagen. sagen genau. Genau, dann okay, und dann, dann
0: breche ich daraus aus. Mhm. Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ich meine, wir haben, ähm, wir haben ja ganz viele Trainer, Berater, äh, Coaches, Speaker und ähnliches. Also wenn wir das mal so auf diesen beruflichen Kontext übertragen. Ich höre ganz 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 häufig, und das ist eigentlich so: der häufig die häufigste Angst oder die häufigste, der häufigste Glaubenssatz ist, äh, ich bin nicht gut genug. Also, egal wie viel ich mache, ich müsste eigentlich noch mehr machen, und egal wie gut mein Workshop schon ist, ich könnte ja noch an einer Stelle schrauben und ähnliches. Wie unterscheide ich denn zwischen Imposter-Syndrom, Perfektionismus mhm.
1: und Lust auf mehr? Es ist eine sehr gute Frage. Natürlich wurden diese Konstrukte auch untersucht, miteinander korreliert, man guckt, wie hängt das zusammen. Und wenn man sich das Imposter-Syndrom anguckt, muss man sagen, Perfektionismus ist mit implementiert. Okay. Also Leute, die hoch im, in einem Post ausgeprägt sind, zeigen auch perfektionistische Tendenzen. Mhm. Ähm, genau. Meistens ist es sogar, oder im Ursprungskonstrukt ist es so formuliert, dass die Leute nicht nur Perfektionismus zeigen, mhm. sondern quasi diesen Perfektionismus ähm, erreichen möchten, ohne viel Aufwand zu äh, betreiben. Mhm. Also für sie ist der Erfolg erst da, oder sie fühlen sich erst gut, wenn sie ähm, wirklich ähm, ausgezeichnete Ergebnisse erzielen, aber nicht viel dafür gemacht haben, weil sonst attribuieren sie diese ähm, erfolgreichen Ergebnisse nicht auf das auf die eigene Kompetenz, sondern auf die ähm, ja, ähm, übertriebenen ähm, auf auf den Aufwand, den sie quasi gemacht haben. Und dann führt es dazu, dass das Selbstbild nicht ähm, oder die Kompetenz nicht verbessert
0: wird. Also im in der eigenen Wahrnehmung. Das heißt also, könnte man etwas spitz formulieren, wenn es wenn es, wenn es es zu einem Erfolg gekommen ist, dann liegt es grundsätzlich nicht an mir, aber wenn ich wenn es verkackt habe, dann bin ich schuld. Kann man so zusammenfassen?
1: Genau, also das ist äh, auch ein wichtiger Aspekt. Also der Attributionsstil, so nennt sich das, ja. ähm, der ist bei Impostern so, dass ähm, Erfolg extern und instabil attribuiert wird. Also wenn sie Erfolg haben, suchen sie immer externe Gründe. Also ein imposter sagt dann, okay, ja, ich hatte Glück. Und dann Poster sagt, ja, ich, äh, die mochten mich. Ja. Ähm, das sind Leute, die sagen, ja, ich hatte den Erfolg, aber nicht, weil ich es konnte, sondern weil andere mir quasi da irgendwie geholfen haben oder ich einfach Glück hatte in dem Fall.
0: Inwieweit tragen denn ähm, solche Aspekte ähm, zum Impost dabei, wie beispielsweise, wenn dann äh, auch so ja, sagen wir Formulierung kommen wie Eigenlob stinkt, nimm dich mal ein bisschen zurück, man klopft sich nicht selbst auf die Schulter. Äh, trägt sowas auch dazu bei, dass man, dass man dann gar nicht lernt, seine Kompetenzen und Fähigkeiten auch wirklich annehmen zu können? Also du würdest sagen Bescheidenheit. Also bescheiden ja, ja und nein. Also ich meine eher so, wenn zum Beispiel ein, ein Kind äh, sehr stolz ist auf Leistung und dann zu Hause immer gesagt, naja komm, also nun fahr mal ein bisschen runter oder so besonders ist das jetzt anet oder so. Also tragen solche solche Prägungen auch dazu bei?
1: Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, da gibt es jetzt keine Untersuchung zu, ähm, wie, ja ich sag mal, ähm, solche Leitsätze in der Kindheit Impostetendenzen beeinflussen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist äh, in dem Imposter-Syndrom auch eine Art Bescheidenheit äh, mhm. mit implementiert. Und man muss auch vorsichtig sein, wenn man jetzt das Ganze untersuchen möchte. Ähm, Rohrmann hat beispielsweise gefunden, es gibt True Imposter und Fake Imposter. Okay. Also dieses, ähm, ich sag mal nach außen, diese Bescheidenheit darstellen und, ja, ich hatte Glück und so weiter und so ja. fort. Das kann echt sein. Ja. Also die Leute empfinden das. Und dann sind wir in dem, also dann sind, haben wir das, was wir untersuchen wollen. Dann haben wir die Imposter, die Leute, die darunter wirklich leiden. Es kann natürlich auch als Selbstdarstellungsstrategie genutzt werden. Also man sagt ja, dann sagt wow, das war eine klasse, klasse Keynote, die du gehalten hast. Und man sagt, ja, ich hatte Glück und ja, damit die anderen Leute auf der Schulter klopfen und sagen, ja, pass auf, du bist immer so bescheiden, du musst ja auch mal. Okay. Da muss man unterscheiden. Das ist nicht so leicht, gerade wenn man Fragebogenuntersuchungen macht, weil ja. die Leute machen Selbstangaben,
0: aber ja, das kam raus, dass es da auf jeden Fall. Unterschied gibt. Okay. Und du hast es, du hast es gesagt, dass Imposter momentan sehr stark im, im öffentlichen Blickfeld auch ist. Auch ich erlebe es bei YouTube und in diversen Videos, dass, dass viel darüber gesprochen wird. Warum ich dich eingeladen habe, ist, weil du ja deine, ich glaube deine Masterarbeit sogar, mhm, ähm, richtig, genau, ähm, gewissermaßen, also du hast festgestellt, dass zwar ganz viel über dieses Imposter-Syndrom gesprochen wird, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. aber dass eigentlich der Fragebogen, mit dem man es diagnostiziert, seit langer, 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 langer Zeit gar nicht mehr irgendwie auf den laufenden Stand gebracht wurde, simpel gesagt, mhm. in meinen Worten. Mhm. Und deine Masterarbeit hat sich im Prinzip damit beschäftigt, für das Imposter-Syndrom einen neuen Fragebogen zu entwickeln und zu validieren.
1: Soweit richtig? Völlig richtig. Also das ist perfekt. Das hätte ich jetzt als Abstract nehmen können. Ja. Das äh, drucken wir auf jeden Fall aus. Super. Genau, darum geht also es. Also, es gibt diesen Fragebogen, der ist auch gut. Ähm, der ist von 1985. Mhm. Also, das Konstrukt ist relativ alt, erfährt jetzt aber erst viel Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, der Fragebogen ist in gewisser Weise aber veraltet und es gibt einen wichtigen Aspekt. Und zwar ist es eine Gesamtskala, die gebildet wird. Also mhm. man sagt einfach, okay, man beantwortet die Fragen, am Ende kommt ein Wert raus und dann hat man Cut-Off-Scores formuliert und sagt, okay, über 50 Was heißt, sind Cut-Off-Scores? Ähm, also das sind ähm, Wertüberschreitungen. Also okay. man sagt zum Beispiel, okay, du hast einen Wert von über 50, mhm. dann bist du ein Imposter. Okay. Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil diese Imposter-Geschichte, sag ich jetzt mal, ist ähm, multidimensional. Also wir haben verschiedene Aspekte. Mhm. Und die zusammen, deswegen Syndrom, spielen... Ähm, ja, ergeben quasi das, die Ausprägung. Und mit unserem Fragebogen, den wir entwickeln, entwickelt haben, in Teilen schon, wollen wir diese verschiedenen Facetten messen. Mhm. Und das würde jetzt beispielsweise auch im Coaching deutlich mehr Implikation bieten. Also wenn du jetzt als Coach jemanden hast, der möglicherweise Impostetendenzen hat, und du untersuchst ihn mit dem Fragebogen, der verschiedene Dimensionen hat, dann siehst du, okay, wie ist es in den verschiedenen ausgeprägt und wie ist dann das Zusammenspiel anstatt nur einen Wert zu haben, um zu sagen, Imposter, ja oder nein? Hat alles seine Berechtigung, aber ich sag mal, wenn man verschiedene ähm, Dimensionen hat, hat man einfach mehr Informationsgewinnung und kann besser intervenieren. Ne?
0: Ja, und das Coole ist, das müsst ihr jetzt da draußen wissen, jetzt müsst ihr ganz genau zuhören, weil Fabio hat äh, natürlich diesen Fragebogen, den hat er ja gewissermaßen selber entwickelt und äh, natürlich wird er weiter validiert und so. Ihr kennt das vielleicht selber auch von Diagnostikinstrumenten. Umso mehr natürlich an Daten auch Einfluss nehmen, umso mehr Leute den Fragebogen auch ausfüllen, umso valider werden ja dann auch nochmal die Daten und äh, zuverlässiger und so weiter. Und das Coole ist, ihr könnt diesen Fragebogen tatsächlich auch nutzen, das heißt, guckt mal in die Shownotes rein und da findet ihr einen Link, dann könnt ihr nämlich den Fragebogen für euch nutzen und das heißt, alle, die für die da draußen Psychologen sind oder Coaches oder Trainer oder Speaker oder ihr habt mit generell mit Menschen zu tun oder wollt es mehr für euch selber wissen, ich kann euch nur wirklich deutlich empfehlen, außerdem ist Fabio eine coole Socke, also das kann ich wirklich nach vielen, vielen Jahren, den ich ihn kenne, sagen. Alles andere als der typische Psychologe an der Stelle mal so gesagt. Ja, also, also ladet euch das Ding gerne runter und dann arbeitet damit und schaut mal, was es euch an Erkenntnissen bringt. Und die Frage ist natürlich an der Stelle, lieber Fabio, was machen wir jetzt ganz konkret? Also nehmen wir mal an, ich habe mir jetzt diesen Fragebogen runtergeladen und ich habe selber festgestellt, okay, ich habe das schon vermutet und tatsächlich habe ich vielleicht so eine Imposter-Tendenz oder ich habe mit Menschen zu tun, die darunter leiden dann, ähm, dann wäre es natürlich schön, wenn ich zumindest für mich erstmal so ein paar ganz konkrete Hilfestellungen hätte, wie ich damit umgehe. Also, was kann ich tun, how to handle imposter in my daily life?
1: Ja, das ist äh, eine wunderbare Frage ähm, und ich würde dafür einfach mal drei Tipps, ja. drei Tipps rausgeben. Ulf, so diese Zahl, diese magische Zahl. Ja, drei. Ja, die habe genau. ich ja von dir übernommen. Du darfst auch fünf machen, kein Problem. <lacht> machen wir mal drei. <lacht> ähm, genau, also ja, ganz wichtig wäre einmal Feedback einholen. Mhm. Also um dieses, dieses Gap zwischen Selbstbild und Fremdbild zu schließen, ist es gut, wenn man einfach mal schaut, ja, wie sieht's denn aus? Man guckt sich natürlich immer das wahrgenommene Fremdbild anderer Leute an und schließt auf sich selbst. Also ja. was heißt das, wenn ich jetzt wissen will, was bin ich für ein Typ? dann versuche ich mir zu konstruieren, was denkst du, Ulf, über mich. Mhm. Aber da, meine Konstruktion deiner Welt ist natürlich auch wieder nur eine Konstruktion. Deswegen frage ich einfach, was denkst du eigentlich, wie, wie bin ich? Und dann erfahre ich viel und kann dieses, ähm, dieses Gap einfach besser schließen. Mhm. Also sei es jetzt in Form von 365-Grad-Feedback oder sei es jetzt an der, in der Kneipe, an der Bar, da spricht sich sowieso ein bisschen ehrlicher. Ja. Da einfach nachfragen, das wäre super wichtig. Genau, Tipp 2: Es gibt ähm, dieses Konstrukt ähm, Adult Playfulness. Mhm. Das besagt im Prinzip, dass ähm, erwachsene Leute ähm, diese spielerische Komponente ähm, beibehalten sollen. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Kommunikation ist, dass man nicht die ganze Zeit mit Ziel in dieser Kommunikation agiert und sich überlegt, ja, was will ich bei dem anderen erreichen oder so, mhm. sondern einfach dieses die Kommunikation nutzt, auch mal ein bisschen albern ist spielerisch. Mhm. Ähm, Dinge ähm, ja erspielt, sage ich mal. Und das ist beim Postern auch so, dass sie jede Situation als, als Leistungssituation interpretieren. Mhm. Also sie machen sich immer Druck. Und da wäre es gut, wenn man ähm, ja für sich selbst ähm, das immer wieder erkennt, okay, ich mache mir gerade wieder Leistungsdruck, ist es nötig? Nein, und versucht, in, in so einen spielerischen Modus zu bekommen. Ich glaube, in, einem, in einer Podcast-Folge von dir wurde auch mal gesagt, ähm, ja, mehr Kind sein.
0: Ich sag jetzt mal ja. Ich In, glaube ja. Wir ich haben mittlerweile ich. so viele Podcasts folgen. Ja, aber stimmt. ich sag mal ja. Genau, das wurde gesagt, Fabio. Ja, das wurde gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr, aber ich, es ist ein cooler Satz. Insofern der wurde ganz bestimmt gesagt. Genau, ja. der, auf jeden Fall der ist mir auch kleben geblieben.
1: Ich hoffe, das stimmt jetzt. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp, der bei dem... Im Syndrom helfen kann. Also man kann Fehler machen, man kann albern sein, man kann auch mal spielen, natürlich nicht immer, aber man darf,
0: muss sich das auch beibehalten. Ne? Ist das dann, also ich frage mich jetzt gerade zum Beispiel so eine Situation wie Lampenfieber. Also ich mhm. arbeite ja auch als TV-Moderator und Leute sitzen bei mir dann auf dem Sofa, wenn sie nicht gerade im Podcast sitzen und so weiter. Und ich habe ganz häufig die Situation, dass dann Leute ins, ins Fernsehstudio reinkommen und wirklich kurz vor der Ohnmacht sind, so ungefähr, weil sie so aufgeregt sind, weil sie sich so einen Druck machen. Mhm. Was würdest denn du mir, wir können ja mal so ein Mini-Coaching machen, also wenn, wenn, wenn ich, also wenn ich jetzt sozusagen diese Gäste vor mir habe, ja. ich sage ihnen ja schon, hey, guck mal, das ist eine Aufzeichnung, wir senden ja nicht live. Mhm. So. Ähm, damit versuche ich schon mal Druck rauszunehmen. Dann setze ich schon mal auf das Sofa drauf und sage, hey, guck mal hier, so sieht das aus, ist doch total lustig irgendwie und dann können sie dann so ein bisschen äh, Schnickschnack machen, dann machen wir ein paar Selfies, einfach von meiner Seite der versucht so die Situation auch ein bisschen aufzulockern und trotzdem ist es dann so, bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen, dass in dem Moment, wo sie wissen, jetzt geht's los, da merkst du richtig, wie dieser Druckpegel ansteigt und wie sie unbedingt auf Gewalt und Verderb da jetzt eine monströse Erwartungshaltung haben an dieses Interview und witzigerweise auch im Nachgang, 500 Mal fragen, war das wirklich in Ordnung und ich habe da aber, und an der Stelle habe ich ein M gesagt und da ist ein Punkt und da ist ein Komma <lacht> zu viel und so weiter. Was kann ich denn noch tun, um, um die Leute einzuladen, vielleicht dann dieses Adult Playfulness, wie du es gesagt hast, äh, oder Adult-Plyphiness, ähm, sagen wir mal, auch zu zelebrieren, in dem Moment, wo dann wirklich das Licht der Kamera angeht?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Du kriegst nur die besten Fragen. Ich muss <lacht> dich
0: ausquetschen. Unsere Hörer wollen das wissen, Fabio. Was machen wir denn?
1: Ja, ähm, also ich sag mal, natürlich sind das kognitive Muster, die sind so eingeschliffen, ja. die sind automatisiert. Mhm. Also die sind so eingeschliffen, die sind vor der Ratio, ne? Also bevor die, also diese Aufregung geht los, bevor die die Information quasi im Kortex im ankommt, bevor die bewusst drüber nachdenken. Kortex müssen wir jetzt wieder erklären. Also im, ähm, im neuesten Hirnbereich, also ja. Hirnrinde ja. quasi, wo wir nachdenken, wo wir ja. Sprachzentren und so weiter haben. Ähm, bevor das, die Information da ankommt, ähm, werden quasi basalere, also niederebenere Hirnstrukturen aktiviert, die für Angst und so weiter stehen. Mhm. Und darauf Zugriff zu haben, ist nicht so leicht. Ähm, es ist auch so, dass wir ähm, den, mit dem Cortex quasi, also dieser neuen Struktur, diese alten Strukturen hemmen. Das bedeutet auch, dass wir ähm, kognitive Muster, die wir uns sagen, also Leitsätze und ähnliches, ähm, die können dazu führen, dass sie gehemmt werden und dass diese Aufregung geringer wird. So, und jetzt genug gelabert, du willst was Praktisches sagen.
0: Gerne, immer. Drei, drei, du weißt ja, drei. Äh, drei, oh Gott, how to. <lacht> muss ich erst mal eins <lacht> ähm,
1: genau, also was natürlich ganz wichtig ist, ist ähm, in Flow zu kommen. Mhm. Ähm, wenn man im Flow kommt, dann ähm, vergisst man vieles um sich rum bei der Sache, ich sag mal, dem muss ich Flow nicht erklären mhm. und den Zuhörern auch nicht. Ähm, wie kommt man in Flow? Man muss ähm, quasi ähm, aktiv sein können. Mhm. Also ich glaube, es würde deinen Zuhörern sehr viel helfen. Und ich weiß auch, dass du das machst, du bist erfahren in der ganzen Geschichte, deswegen ähm, funktioniert das bestimmt auch. Wenn wenn man die Leute machen lässt, mhm. also wenn die in das Handeln kommen dürfen ja. und die nicht also die nicht beschalten, also ja. die früh dahin bringt, dass man denen sagt, okay, erzähl mal und bla bla bla. Wenn ja. man dann sieht, okay, da kommt immer mehr Bewegung rein mhm. in die in die Gestik und mhm. Mimik, dann sind die im Flow. Und mhm. denken nicht, da ist keine Kapazität mehr dafür, da darüber nachzudenken, was denken die anderen gerade über mich. Ich muss das eine Wort hinter das andere kriegen und da ist mein Gehirn ausgelastet. Ich habe keine Zeit, keine Kapazität mir da Angst zu machen. Also das wäre ein Tipp, die Leute in die Proaktivität zu bekommen, dass sie in den Flow kommen, das wäre eine super Sache. Genau. Eine Frage, die man sich natürlich immer stellen kann, steht in jedem Coaching-Buch wahrscheinlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das adressierst du ja auch, wenn du sagst, das ist hier eine Aufnahme und so weiter und so fort. Das nimmt auch viel Angst, denke ich. Warum nicht? Kann man auf jeden Fall reinbringen. Ja, ja und jetzt Wolltest du noch einen dritten zu hören? Ne?
0: Ja, ich, ich, also was ich äh, zum Beispiel, was ich ganz gerne mache, ist, dass ich mir, bevor ich zum Beispiel auf die Bühne gehe oder auch wenn ich einen Speak habe, dass ich mir immer die Frage stelle, ähm, also beziehungsweise, dass ich es mental mal durchlaufe. Mhm und mir schon vorstelle, ich stehe auf der Bühne, wie reagieren jetzt, wie reagiert das Publikum? Dann stelle ich mir vor, wie ich diese, diese Botschaft, dann stehe ich teilweise mit geschlossenen Augen, das, klingt, das sieht ein bisschen blöd aus wahrscheinlich, aber ich, ich versetze mich sozusagen wirklich in die Situation, als ob ich da schon stehe und dann stelle ich mir vor allen Dingen auch vor, mit welchem Gefühl gehen diese Zuschauer am Ende raus, was passiert da? Also ich versuche das so stark wie möglich zu visualisieren. Mhm. Das heißt, ich, ich weiß nicht, ob das ein psychologisch haltbarer Tipp ist, aber ich habe festgestellt, umso lebhafter ich mir die Situation schon vorstelle und sie im Kopf durchlebt habe, bevor ich sie dann eigentlich erlebe. Mhm. Umso mehr hat sich mein System schon darauf eingestellt, was eigentlich gerade passiert, weil ich das Gefühl habe, der Kopf kann sowieso nicht unterscheiden zwischen dem, was ich mir vorstelle und dem, was dann tatsächlich passiert. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, das ich auch den, den Gästen immer noch mal sage, ähm, Sprich dich mal vorher warm, sag mal deine Kermut schaffen vom Spiegel, stell dir mal eine Kamera einfach da vor dich oder, oder nimm dein Handy und sprich das einfach mal rein, dass sich das Gehirn daran gewöhnt, dass da praktisch eine Kamera auf mich gerichtet ist. Sind solche Sachen auch, auch psychologisch gesehen fundiert oder ist das eher ein Glückstreffer bei mir? Es ist perfekt, also da hast du jetzt den dritten Tipp
1: auf jeden Fall angeteasert. <lacht> Sehr gut. Genau, das ist super. Also wir haben halt das Phänomen der selbst erfüllenden Prophezeiung. Mhm. Das ist super kräftig. Also das wird nicht umsonst im Leistungssport oder in, in Spezialanheiten ja. und so weiter genutzt. Ja. Also man geht quasi diese Situation durch, ist mental vorbereitet. Und das Interessante ist ja auch, wenn wir jetzt diese Situation mal durchgehen mhm. und uns den perfekten Ausgang vorstellen, dann haben wir diese Art der Interpretation schon einmal eingeschliffen. Und das ist wahrscheinlich ja auf der Bühne, wenn wir noch auf der Bühne stehen, dass wir die Welt dann auch quasi so wahrnehmen, wie wir es vor, schon mal vorgeteasert haben, ja.
0: weil diese Interpretation einfach aktiv ist mhm. und schneller aktiviert werden kann. Mhm. Okay. Du hattest ja vorhin zwei Haupttipps gegeben. Ein dritter Haupttipp fehlt ja noch, also auch da haben wir wieder die drei. Also heute ist dreimal dreimal, dreimal <lacht> drei so ungefähr. Was ist denn so ein dritter großer Haupttipp, wie ich, ja, was ich da tun kann, wenn ich selber merke, ich habe vielleicht Impostor-Tendenzen?
1: Genau, Impostor-Tendenzen, Ja, ähm wir waren, genau, wir waren stehen geblieben. Also, wir haben gesagt, Adult Playfulness. Genau, das war das zweite, was du gesagt hattest. Genau, wir haben gesagt, Feedback. Mhm. Ähm, und was noch wichtig wäre, genau, ist, ähm, das ist so eine Mischung, ähm, was sich als sehr erfolgreich erwiesen hat, ist quasi das ähm, Gruppensetting als Coaching-Kontext. Mhm. Ähm, also, wenn man es ähm, schafft, beispielsweise Meetup oder Leute mit ähnlichen Tendenzen zusammenzubekommen, also am effektivsten ist es, wenn die Leute auch Imposter-Tendenzen haben und ähnliche Erfahrungen teilen, weil mit denen kann man sich identifizieren und dann sagt man so, was du was du alles erreichst, du, du fühlst sich so, als, als könntest du das gar nicht, das gibt es auch gar nicht und dann ja, ist es einfach, ähm, ist es ist einfach ein produktiver Austausch und ähm, man kann sich auch eher öffnen, wenn die Leute gleiche Erfahrungen machen und ähm, sich Hinweise geben. Also das wäre der dritte Tipp, dass man sich möglicherweise eine Peergroup sucht, die ähnliche Erfahrungen machen und das ist auch eine Sache, es gibt also diese Tendenzen sind nicht selten. Mhm. Also gerade wenn wir im akademischen Bereich sind, mhm. ähm, gibt es das häufig. Gerade wenn wir, ja wie gesagt, ähm, junge Führungskräfte, also wenn man da einfach beispielsweise, man ist Unternehmer, packt die jungen Führungskräfte mal alle zwei, drei Monate zusammen, mhm. dass sie sich austauschen, gar nicht unter dem Imposter-Hintergrund, aber dass sie sich mal kennenlernen, vernetzen und irgendwann auch ehrlich zueinander sind, ähm, wäre das enorm profi äh, profitabel. Also könnte ich mir vorstellen, dass da dann der ein oder andere auch zugibt, dass er eigentlich das Gefühl hat, er gehört hier gar nicht hin. Mhm. Und ähm, ja, dass die Leute ähm, dann ihre, ähm, ihr Selbstkonzept dann dadurch gut anpassen können. Mhm.
0: Und wenn man dabei natürlich dann noch professionelle Hilfe braucht, dann kann man Leute wie dich beispielsweise mal anfragen, ob du dann Zeit hast, das ist eine andere Frage, ich weiß, dein <lacht> Kalender ist ja immer mehr als dicke, ich glaube, wir haben jetzt auch vier Wochen gebraucht, um diesen äh, Termin hier irgendwie hinzubekommen, also ähm, insofern kann ich euch nur nochmal sagen, äh, guckt mal in diesen Fragebogen rein, Show Notes, verlinke ich euch und an der Stelle sage ich auch gleich mal an dich, also jetzt gerade du, der jetzt gerade hört, also genau dich meine ich, ähm, ich will an der Stelle auch mal sagen, es ist tatsächlich jede, jede Woche auch echt eine Menge Arbeit, euch ähm, echt coole Gäste zu präsentieren, die auch hier sind. Und ähm, eines der großen Argumente, weswegen auch solche Menschen wie Fabio kommen, die ähm, ja auch durchaus dann ja mit anfahrt und so weiter, äh, seid natürlich ihr. Das heißt, ihr tut mir einen persönlich großen Gefallen und euch letztendlich auch, wenn ihr auch euch heute gleich jetzt nach dem Hören dieser Episode mal diese fünf Sekunden nehmt, und auf iTunes oder auf Spotify einen netten Bewertungen, Kommentar hinterlasst, äh, diesen Podcast wirklich bewertet. Und das Ding ist, äh, wahrscheinlich denkst du jetzt auch, naja gut, das machen alle anderen, deswegen muss ich es jetzt nicht machen. Ich sage dir, genau du bist wichtig und alle anderen machen es dann eben nicht so. Also insofern meine Bitte an dieser Stelle genau an dich jetzt, in dem Moment, nimm dir bitte nachher diese fünf Sekunden und drück mal eine nette Bewertung rein, ähm, damit wir auch weiter so tolle Gäste wie Fabio hierher bekommen. So, also Fragebogen runterladen, Podcast-Episode bewerten, das haben wir. Jetzt nochmal ganz konkret, äh, Fabio, ähm, ich will noch mal äh, auf die andere Seite sozusagen der Macht, weil ich kann mir vorstellen, Imposter Syndrom sind ja also diejenigen, die sehr viel mehr Kompetenz haben, aber sich selber das nicht so wirklich eingestehen, bzw. es nicht annehmen können, das ist ja eher so das. Es gibt ja aber auch, so wie ich sie, wie sagte eine Kollegin neulich so schön, das sind so ganz viele Speaker zum Beispiel, auch die nennt sie immer die Luftpumpenspeaker, <lacht> <lacht> fand ich eine sehr schöne Geil, Formulierung, ja. wo, sie, wo sie sagte, ich glaube, das gibt es auch andersrum. Äh, Frage an dich, gibt es, doch, gibt es das auch andersrum?
1: Es ist Ja, gibt es auch. Ja. Also es gibt die High Achiever. Okay. Ja, das sind Leute, die quasi über ihre Mittel hinaus Dinge erreichen. Und das sind, das ist, ja, perfekt, dass du das ansprichst, Das ist quasi genau die andere Seite vom imposter syndrom Also das, ist das Gegenteil, die überschätzen ihre Kompetenzen. Mhm. Das würde auch in Richtung Narzissmus gehen. Mhm. Also, dass man da, sag mal, ein fragiles Selbstwert hat und ein falsches Verständnis der eigenen Kompetenz. Ja, ich sag mal, Größmann und so weiter und so fort. Ja. Genau, also da würde ich High Achiever, Narzissten, ja, so Dark Tride, da gehört dann Machiavellismus und, und Psychopathie auch mit hinzu. Mhm. Also da könnte man reingucken, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Kollegen, der kann eigentlich nichts, aber der ähm, denkt immer, der wäre der Geilste. Das yeah. wäre es ja in Anführungszeichen. Da kann man gucken, okay, ist das vielleicht ein äh, Narzisst oder ist das vielleicht einfach ein High Achiever? Ähm, oder, ja, vielleicht ähm, ist er damit auch erfolgreich. Ich sag mal, wenn man in die
0: äh, kürzlich amerikanische Vergangenheit guckt, ja. dann, ja. Eine, ja, genau. Ja, Da hat man zumindest das Thema, ja man kann es ja sagen, ist ja glaube ich mehrfach diagnostiziert worden der Narzissmus an, an der Stelle, an, an den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, ähm, aber äh, weil du gerade gesagt hast, das fand ich spannend, die ein fragiles Selbstbewusstsein haben, sagtest du gerade, mhm. wenn man jetzt mal beispielsweise äh, Trump nimmt, äh, der hat ja nicht unbedingt den Eindruck erweckt, dass er ein fragiles Selbstbewusstsein hat, oder? Also ähm das ist jetzt so ein Spiel.
1: Ich würde mich natürlich jetzt davon distanzieren, zu, ja, klar. zu diagnostizieren, weil das macht man nicht. Ja, da genau. muss ich mal. Aber sagen wir jetzt mal, Trump wäre ein Narzisst. Ja, es könnte natürlich sein, dass er trotzdem fragiles Selbstwert hat, aber dieses sich dadurch, also im privaten Kontext beispielsweise äußert. Oder auch darin äußert, dass er in, ja, ich sag mal, teilweise sehr affektierte Situationen kommt, wenn er ja. dann irgendwas raustwittert, was möglicherweise. Ja, sag mal, wo Emotion drin ist und so weiter. Ja. Dass das irgendwie so ein Ausbruch ist, Selbstwert angegriffen. Da war ja auch diese Diskussion mit dem IQ und so weiter. Ja. Also, ja, es, ich will ihm das nicht unterstellen, das macht man auch nicht, kann ich auch nicht. Aber ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass der, dass er narzisstisch ist und dass sein Selbstwert fragil ist, nur weil er auf
0: der Bühne relativ ähm, stark rüberkommt. Ja, ja, finde ich tatsächlich sehr spannend. Und du hast natürlich völlig recht. A, wollen wir sowieso nicht. Machen wir hier grundsätzlich nicht irgendwelche Bewertungen machen. Das können wir auch nicht. Dafür kennen wir ihn auch ehrlich gesagt nicht. Lachen. Aber es ist genau, also wir werden ihn ja wahrscheinlich als Präsidenten dann auch zumindest in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr kennenlernen. Ähm, aber zumindest ist es, wie gesagt, und da kann man ja die Frage, es ist ganz spannend, dass es eben auch diese andere Seite äh, dann tatsächlich mhm. gibt zurück zum Imposter-Syndrom, ich fand vorhin einen Aspekt ganz spannend, den du sagtest, ähm, dass auch durch die, die soziale Medien ähm, dieses Imposter-Syndrom oder die Tendenzen womöglich ähm, ja mehr aufgebaut werden können. Und wir erleben das ja bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe neulich jetzt wieder eine Untersuchung gelesen, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber da haben sie sich diese den Schönheitswahn bei Kindern und Jugendlichen angeschaut, dass eben mittlerweile auch äh, teilweise elf-, zwölfjährige äh, wirklich schon überlegen, sich sonst was im Gesicht äh, schnippeln zu lassen und ähm, einer der, was mich wirklich erschrocken hat, es ging um diese Filter, die man wohl bei diversen äh, Apps und so weiter darüber legen kann, äh, so Schönheitsfilter. Mhm. Und, das, ähm, und darum ging es, dass immer mehr äh, Anfragen tatsächlich von Jugendlichen kommen, ob sie so operiert werden können, wie auch diese Filter dann tatsächlich aussehen. Und das fand ich tatsächlich, wo ich gedacht habe, mein Gott, wie, wie weit sind wir denn in unserer Gesellschaft gekommen? Meine Frage ist also, wenn ich auch als Elternteil merke, dass das ganz viel mit sozialen Medien umgegangen wird oder dass mit diesen Filtern gearbeitet wird. Gib mal nochmal so, so ein, zwei Empfehlungen für Eltern, damit man im Prinzip ähm, ja, so, so Imposter-Tendenzen letztendlich a, entweder rechtzeitig erkennt oder b, darauf Einfluss nehmen kann, dass sie, dass sie wirklich eben nicht entstehen. Ja, also das ist... Ähm ja, also für Eltern würde ich sagen, ganz wichtig ist, ähm,
1: die Kinder dazu zu ermutigen, Fehler zu machen. Mhm. Also, das einfach da auch Fehlerkultur, wie man es im Unternehmen kennt, dass es völlig in Ordnung ist. Ähm, natürlich ist es unpraktisch, wenn das jetzt über Jahre äh, sich notentechnisch niederspiegelt und ja. klar, das will man nicht, aber na, ich sag mal, einfach in der Kommunikation, dass man sagt, okay, es passiert und ähm, es geht weiter und so weiter, dass man die den Selbstwert der Kinder nicht an den beispielsweise Noten in der Schule mhm. ähm, bemisst. Ne? Ähm, das wäre auf jeden Fall wichtig, und, ja, ich sag mal, mit dieser Instagram-Geschichte, ähm, ich finde das auch ähm, schwierig und da jetzt an alle Forscher da draußen, wenn die Interesse haben, um Imposter-Syndrom zu forschen, wäre super, wenn da mal Untersuchungen gemacht werden ja. wie ähm, beispielsweise der, die Häufigkeit von Nutzung sozialer Medien auf Imposter-Tendenzen sich auswirken. Mhm. Das wäre sehr interessant. Ähm, genau, aber... Zu den Social-Media-Sachen würde ich sagen, es wäre super, wenn mehr ehrliche Profile da draußen wären. Mhm. Also wenn, wenn Leute Profile erstellen, wo die nicht die besten Fotos reinstellen, sondern einfach mal wirklich einen normalen Alltag. Ich meine, wir haben alle mal einen Tag, wo wir einfach auf der Couch hängen, wo wir nicht hochgekommen sind und so weiter. Mhm. Wenn, wenn mehr solche Profile draußen wären, und das, das wäre super. Die Kinder könnten denen folgen, könnten daran Spaß haben, könnten das kommentieren, ein bisschen nachmachen. Das würde einfach ein realistisches Bild darstellen. Das würde einfach ein Gegengewicht zu dieser aufgeplusterten Selbstdarstellungsmaschinerie sein, die es ja im Moment ein bisschen ist, muss
0: man ja so sagen. Ja, absolut, absolut. Wobei ich erfreulicherweise feststelle, dass auch bei LinkedIn zum Beispiel, aber auch bei anderen Plattformen, also Xing oder, oder Insta oder wie auch immer, aber eben auch bei LinkedIn, ich habe das tatsächlich auch über Monate jetzt systematisch getestet und ich kann sagen, dass alle Fotos, also ich habe das zum Beispiel mit Podcast-Episoden-Covern getestet, ich habe mit Grafiken gearbeitet, aber unterm Strich kann ich sagen, alle Bilder, die authentisch, also einfach nur mit dem Handy eine authentische Situation wiedergegeben haben, wo Menschen zusammensitzen und einfach fröhlich in die Kamera laden haben allesamt, egal welches Thema es war, haben allesamt signifikant bessere Klickraten und Viewraten gehabt als irgendwelche aufgehübschten Grafiken. Also ich habe so dieses Gefühl, dass dieses Thema Authentizität nicht nur ein Modewort ist, sondern dass die Leute auch müde sind von diesem permanenten, übertriebenen Selbstdarstellen und auch dieser Wunsch besteht, zurückzukommen zur Authentizität,
1: oder? Hast du denn, also ich sag mal, du bist auch lange schon mit dem Thema beschäftigt. Das ist immer so ein Kernaspekt von dir gewesen, das Authentische. Ja. Hast du Tipps? Also wie, wie kann man sich Social Media technisch so aufstellen, dass, dass es wirklich authentischer rüber,
0: rüberkommt? Also ich glaube, dass, also wenn man es mal strategisch betrachtet, ich glaube, eine der wichtigsten Themen ist, wenn ich jetzt als, als eigene Marke draußen bin, als Personal Brand draußen bin, dass ich mir zum einen überlege, was ist tatsächlich mein Businessmodell? Daraus leitet sich ab, was ist mein Marketingmodell und daraus leiten sich die Aktivitäten ab. Also diese Reihenfolge überhaupt erstmal zu haben. Und dann bei der eigenen Person wirklich ganz klar auch sich zu definieren, was sollen Menschen denken, wenn ich mal gerade nicht im Raum bin. Das ist eigentlich die Definition von Personal Brand. Also was wird über dich gedacht und gesagt, wenn du mal gerade nicht im Raum bist. Und einfach an der Stelle, so blöd dieser Tipp vielleicht auch klingt, oder so simpel er auch ist, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, okay, was ist mir wirklich wichtig? Also was ist mir denn nun wirklich, wirklich wichtig, und wenn man dann feststellt, beispielsweise, dass es dir wichtig ist, dass du Menschen inspirierst und dass das Leute auch denken sollen, dass sie aus dem, dass sie, was ich nach einer halben Stunde Gespräch mit dir rauskomme und sagen, boah, alter Schwede, ey, das war so krass, ja das war locker, das war unterhaltsam und vor allen Dingen, hat mich super inspiriert, mhm. dann sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt deine Bildsprache mit ähm, Anzug, Krawatte, super steif auf irgendeiner Bühne sein, wo, wo sagt, okay, wo ist das jetzt eine Inspiration, mhm. sondern vielleicht ähm, hast du eher Spaß, dich vor vom Lego oder Spiel zu setzen oder so und, und mit solchen Bildern zu arbeiten, um Kreativität, Inspiration auch in Szene zu setzen. Also wo ist die Verlinkung zwischen Werten und Inszenierung? Mhm. Und dieser Link beispielsweise, der fehlt mir häufig. Ja? Dann, dass, dass Leute zwar eine klare Wertestruktur, haben, aber dann in irgendeine Ausbildung gehen, da heißt es ja, so und so sieht ein Pressefoto aus und so und so sieht dies und jenes aus. Und dann versuchen sich in dieses Muster reindrücken zu lassen. Aber am Ende des Tages ist es eben, und das finde ich immer wieder erstaunlich, also kann man ja auch viele nehmen, also nimm Tobi Beck, nimm Laura Maria Seiler, nimm also wen du da auch immer nehmen möchtest. Das äh, Gerade Tobi Beck zum Beispiel, finde ich, ist super klar in seinen Werten. Und wenn du dir seine Fotos anschaust, dann repräsentieren sie auch diese Werte und sind gleichzeitig auch super professionell. Ja, und der Fan hatte zum Beispiel finde ich eine super schöne Bildsprache, aber auch eine Laura hat eine super schöne Bildsprache, viele, viele andere, die ich nennen könnte. Man kann auch einen Tony Robbins nehmen beispielsweise. Mhm. Ja, der steht dafür Kraft, für Dynamik, für Ausdruck, für alles Mögliche. Und wenn du dir dann diese Bilder anschaust, ne, das ist einfach in sich stimmig, das ist geschlossen. Und ja, das ja. ist vielleicht einer so der wichtigsten Tipp, Also nicht so diesen allgemeinen Empfehlungen hinterherzulaufen, sondern zu sagen, okay, wie ist, wo ist der Link zwischen meiner Botschaft, zwischen meinen Werten und dem, wie ich es auch nach außen ausdrücken möchte. Und ich glaube, wenn das alleine umgesetzt wird, würde, ja, dann hätten wir schon mal, hätten wir einfach eine höhere Stimmigkeit. Und ich persönlich glaube, wenn wir durch so ein Profil durchscannen, dann haben wir, ob wir wollen oder nicht, wir haben so ein Gefühl, ob das stimmig ist oder ob es nicht stimmig ist. Mhm, Und am Ende des Tages, wenn es nicht stimmig ist, dann behaupte ich, nach wie vor wird auch die Kontaktaufnahme deutlich schwieriger.
1: Und wie würdest du das gestalten mit Schwächen? Also ich sage mal, für ein stimmiges Bild, so aus meinem Verständnis aus, kann ich mir vorstellen, okay, man muss auch Schwächen, Schwächen darstellen. Aber ich sage mal, auf linkedin so, so ja, eigene eigene Fehler darzustellen also ich habe das noch nie gesehen
0: ja also interessanterweise jetzt haben wir fast ein, ein umgekehrtes Interview und ne? ist ganz spannend gerade ne? äh, ja, ja aber ähm, du also ein ein Tipp den ich immer geben kann ist witzigerweise hatte ich heute Morgen erst im Coaching Call eine Positionierungsstrategie und ähm, da habe ich auch gesagt das Wichtige ist egal ob ich gute oder schlechte Nachrichten sende oder egal ob ich über Stärken und Schwächen spreche mhm. das Wichtige ist ich muss einen Rahmen setzen ich muss zuerst einen Rahmen setzen mhm. dann kann ich über Schwächen sprechen wenn ich den Rahmen weglasse und einfach nur sage, ähm, ja, das kann ich nicht, ja, dann sagt sich jeder, okay, so what? Also ne so. Aber wenn ich zum Beispiel sage, der Rahmen ist, ich bin seit 15 Jahren Unternehmer. Mhm. Und natürlich sind mir da auch Fehler passiert. Und ich möchte gerne heute mal die drei größten Fehler teilen, die mich unterm Strich eine Million gekostet haben, dann werden auf einmal alle hellhörig und dann finden es doch alle total cool. Das heißt, ah. Schwächen mhm. wie Stärken gehören immer in einen Rahmen. Und mhm. das Wichtige ist, dass ich erst den Rahmen baue, und dann die Information einhängen. Ich mache dir ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, ähm, ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel ein, ein Podcast-Interview mit Jochen Schweizer. Mhm. Wenn ich jetzt nur reingehe und auf LinkedIn oder wo auch immer oder es in einem Gespräch sage, hey und im Übrigen, also total cool, ich saß neulich mit Jochen Schweizer zusammen und habe mit dem auch ein Interview gemacht und dann hatte ich Detlef Soest noch da und mit dem habe ich auch ein Interview gemacht und dann hatte ich eine Monika Matscheneck da, mit der habe ich auch ein Interview gemacht und dann hatte ich Felix Beilhardt, da, mit dem habe ich auch ein Interview gemacht dann sagst du spätestens jetzt, äh, okay, und was ist jetzt, äh, das möcht, was möchtest du mir jetzt sagen? Ja, so. genau. Wenn ich jetzt aber den Rahmen baue, dann würde das zum Beispiel voll klingen. Hey, und vielleicht ist es auch so, gerade für mich auch als Unternehmer, was ich total spannend finde, ähm, ich saß zum Beispiel neulich mit, mit, äh, mit Jochen Schweizer zusammen und als wir so im Podcast zusammensaßen, da gab es eine Situation und da wurde ich sehr hellhörig. Und Jochen Schweizer sagte nämlich in diesem Podcast-Interview, weißt du, wenn ich eins als Unternehmer gelernt habe, und das hat er wirklich so gesagt, dass Unsicherheit und Chance sich immer gegenseitig bedingen. Das heißt, wenn du eine Chance im Business haben willst, dann musst du auch bereit sein, in die Unsicherheit zu gehen. Und in dem Moment, wo du die Chance vor dir hast, wird auch gleichzeitig wieder Moment der Unsicherheit entstehen. Aber das Wichtige ist, dass wenn du Chancen haben willst, dann musst du bereit sein, in die Unsicherheit zu gehen. Das heißt, jetzt habe ich einen Rahmen gebaut, und jetzt hat der Hörer zwar verstanden, ah, Ulf unterhält sich auch mit Menschen wie auch in Schweizer, aber er steht gar nicht so im Vordergrund, sondern die Botschaft, die Erkenntnis, der Aha-Moment, der steht im Vordergrund. Ja, ja. Und das kann ich machen mit Stärken, genauso wie ich das mit Schwächen machen kann. Und das ist einer der, der der besten Tipps, die ich geben kann, damit es eben nicht aufdringlich wirkt, arrogant oder was auch immer, sondern äh, dass es für den Hörer relevant wird. Mhm. Und das gilt im Fernsehen, das gilt genauso wie im, im Podcast, das gilt genauso wie auf Profilen und so weiter und so weiter. Also so viel mal, äh, um auf deine Frage zu antworten. Das ist super,
1: das ist super. Also geht auch ganz in die Richtung, was du gesagt hast, also dass Unsicherheit chancen bedingen. Genau. Und um jetzt mal wieder irgendwie zum... Zum Imposter genau, zu obwohl Genau, obwohl ich das sehr interessant finde, ich kehren wir <lacht> das Ganze noch mal auf. Ich das wir nochmal auf. Dann machen wir noch eine separate Podcast-Folge oder so. Dann kannst du genau, mir wir tauschen den, die Wir Rollen. tauschen mal die Folgen ja genau. okay.
0: ähm, Ja, cool. Ich meine, gibt es denn abschließend noch so eine, so eine Botschaft, die dir noch wichtig ist, wo du auch sagst, hey, als Psychologe ist mir das wichtig. Ist mir einfach ein Herzensanliegen, das nochmal mit hier im Podcast mit in die Welt zu senden? Mhm.
1: Ja, also ich würde sagen, auch spielen. Also diese Adult Playfulness ist ganz, ganz wichtig. Also Dinge zu machen, auch weil man Freude dran hat und die Dinge zu finden, woran man Freude hat, das ist super wichtig und das, das macht ja letzten Endes das Leben aus. Und deswegen, ja, das würde ich empfehlen. Und vielen, vielen Dank, Ulf, für das Ich danke
0: dir, dass du da warst und äh, spätestens, was wir jetzt alle machen, wenn wir also gleich lauter Videos <lacht> zurückbekommen von spielenden und lachenden Menschen, dann wissen wir, deine Botschaft ist angekommen. Ich danke dir sehr, dass du heute Morgen hier im Studio warst, lieber Fabio. Vielen Dank, Ulf. Hat sehr mich sehr gerne, gefreut. Sehr gerne. Und euch, ja, kann ich nur sagen, ist es klar, erstens, Fragebogen runterladen, zweitens, ja, bewerten und drittens, habt Fun, spielt. Und genießt einfach auch diese Woche. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche Montag hier ab 7 Uhr wieder in eurem Wochenstart-Podcast. Habt eine schöne Woche, kommt gut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.